0: Soy Steven Morales y bienvenidos a Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología que hablamos de los temas que nos importan más,
1: temas de nuestra fe y temas de este mundo. Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Steven? Ay, sí, me siento incompleto y sí. siento que algo falta en mi corazón. ¿Saben
0: qué? Eh, iba a decir ustedes, Ustedes. pero, pero realmente ustedes, don usted. Oscar. Eh, muchas veces Justin y Oscar me molestan que... Que siempre estoy fuera, o viajo demasiado, <risa> y que, Lo que no es estoy aquí o sea, sí es para cierto. ciertos bien. eventos, actividades especiales. Pero la verdad es que, no sé si te has dado cuenta, pero yo he estado en todos, todos los cosas. episodios. Qué raro, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? <risa> que he estado en todos los episodios Tal vez de porque los
1: hacemos cuando vos regresás, para Ajá. que veces, se te acomode un poco el tiempo. Sí. Pero... pero
0: alguien está, no está aquí con nosotros. Sí, ¿Quién hoy? está trabajando? ¿Ah? Al fin, y ahora ahora, ya, ya estábamos ya esperando hora, sí. que iba a ser este misionero que vino a Guatemala solo a ordenarnos <risa> cabal. a. Cabal, Ustedes cabal. hagan,
1: vayan. Y ahora ahora que, que se ensuciara las botas. Sí, no, pero Justin <risa> esta
0: semana anda afuera, está sí. en. Huehue. En Huehue, cabal. Sí. En el centro sí. de.
1: ¿Cómo se llama el lugar? Se me olvidó. Mam, algo así. Ajá, ah, sí. Eh, ha sido una semana de viajes al de, interior. De la semana pasada estuvimos en Coatepeque. Sí, ¿cómo les Venga, fue? Bastante. En
0: el episodio anterior dijimos que iban ahí Sí, estuvo. nos puedes dar el reporte. ¿Cómo es, les fue?
1: Estuvo bastante bastante bien, eh, gente increíble, conocimos mucha gente allá, obviamente a Jonathan y a Comunidad de, de Dios. Eh, comimos un montón, cosa que no es eso raro. Hoy. Eso no es no es nada extraño cuando nosotros viajamos. O sea, se llevaron a Pero Alejandro, honestamente, entonces... sí, iba mi hermano, entonces eso no... Pero creo que pro todos estamos de acuerdo que probamos la mejor carne que hemos pro probado en nuestra vida. Y eso, Así eso generalmente uno dice cuando te están sirviendo, ah, sí, esta es la mejor wow. carne que he probado. Pero honestamente sí fue la mejor. La mejor, mejor que, que, ¿cómo se llama el lugar aquí? La mejor, o sea, de verdad estaba muy... No, no sé si, bueno, creo que era una combinación del método que usaron, la carne y todo, pero... De verdad, saludos ahí a Lulo que nos sirvió una... Creo que ah, fue te impactó más es que, la comida que... ¿Te das postre? cuenta cómo el resumen del viaje Oye, al final cabal. de la comida? Ah, no, sí, no, sí, sí, predicamos y todo lo demás. Sí, la gente fue, fue bendecida, no, pero, pero la comida... Estuvo. Es increíble lo que están haciendo allá eh, con, la, con la iglesia. Eh, algo bastante diferente, digamos, a la idea y al contexto que generalmente se ve en, en, en iglesias del interior de Guatemala. Eh, y contentos de poder haber estrech estrechado lazos de amistad, esperamos que nos podamos seguir viendo, que nos vuelvan a invitar para comer allá, <risa> <risa> pero muy bueno. Ni nos tienen
0: Yo, que invitar a, a venir. A sí, solo, solo, que, a comer, solo a comer, solo a, ir y a comer. <risa> Así que
1: estuvo muy bueno, cansado, eso sí, Justin casi se nos desmaya ahí en el camino. Eh, Qué es que es bueno, delicado, que bueno que no está ¿verdad? aquel para poder hablar <risa> Súper delicado O sea, no puede ir atrás En el, en el, en el asiento de atrás O que Ajá. se pone malito no se Pero cuando iba enfrente se asustaba Y encogía las piernas porque mi hermano maneja Igual de loco que, que maneja Justin eh, Fue un chiste la verdad estuvo, estuvo bastante La pasaron alegre entonces. La pasamos alegre la Justin al final del viaje al llegar estaba más blanco De lo que ya es <risa> Con eso te digo todo <risa> Que es, o sea, es Eso ya es decir bastante. Cabrón, saludos a Justin que nos está escuchando ahorita. ¿eh? Sí. ¿Y vos, vos saliste también, no? Eh, sí, salí. Ah, a, ¿A dónde fuiste?
0: Fui al Irtra, wow. Tuve que ir a descansar un poco. ¿También días. te sacrificaste entonces? Me fui a sacrificar <risa> en la piscina, en el spa. No, para nada. Pero sí, fue, fue muy bueno poder... ¿Descansar okay. Descansar, tomar unos días esta semana. Ah, qué bueno. La semana pasada o antes... O sea, la semana sí. antepasada estaba en, en, en los estados, en uh -huh. las reuniones. Y esta semana voy a Colombia. Entonces... Ahora, ahora. Hablando sí, de viajar cabal vale. Entonces eh, necesitaba un tiempo así, solo con, con familia. Pude salir con... Vino mi hermana, mi o sea, ah, sobrino. Vinieron. O sea, era toda ah, la familia. Bueno. Fuimos, no solo... Sí, que hay que aprovechar entonces. Cabal, vale. hace ratos que no había pasado tiempo es con ellos. Bueno. Pero... Sí, gracias a Dios la pasamos re bien. Eh, y hoy tenemos un tema eh, que
1: no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando hasta este, pu hasta este punto. Pero... De hecho, tristemente, tiene muy poco que ver con la, lo que la mayoría de gente habla en Galicia.
0: Cabal, cabal. Y es que eh, últimamente hemos estado hablando bastante sobre relaciones y, y cosas así en, en uh -huh. En, eh, en el podcast y de hecho teníamos un tema eh, más dirigido a, a relaciones. Eh, íbamos a hablar sobre esto, pero pensamos... Cambiemos el tema un poco, hablemos mm. de algo totalmente diferente. Eh, hablemos de lo y que más es. difícil. Y más difícil. <risa> eh, eh, hay una razón por la que Justin no, no está aquí sí. hoy. Se salvó de, de este episodio. Eh, pero queremos hablar eh, un poco del infierno. Hmm. Y esa es una doctrina bastante... Eh, difícil sí. de digerir y de comunicar a la gente yo no sé, no sé cuál ha sido tu experiencia Oscar pero en mi experiencia yo, yo he visto que muchas personas muchos cristianos uh -huh. eh, realmente no saben cómo hablar del infierno sí. eh, y, y esto causa en ellos como que un, un temor uh -huh. a, a la hora de, de, de leer estos pasajes un, el, ese deseo es como que bueno vamos a pasar estos versículos sí. no vamos a leer estos sí. y sí. mejor ustedes digamos, ya saben de qué se trata ey, esto etcétera <risa> etcétera pero no sabemos cómo tratar el tema, entonces uh -huh. o, o tenés este extremo eh, de, de cristianos que lo usan uh -huh. como una táctica para infundir miedo en la gente eh, y hacer que respondan al evangelio uh -huh. o nos, nos avergüenza o nos sí. da pena, o no, o no queremos pa parecer intolerantes uh -huh. o que estamos eh, condenando a todos, entonces sí. eh, realmente no sabemos cómo, cómo tratar el tema, yo, yo recuerdo eh, o sea desde pequeño sí me, sí me enseñaron que el infierno era un lugar, ¿verdad? Uh -huh. Que era eh, este lugar a donde van eh, todos más los pegados. Malos. Sí, ajá, si no te arrepentís, vas Girl. a ir a, a, al infierno y el diablo está ahí y los demonios y todo lo demás. Es un lago de, de fuego, pero realmente, más allá de eso, no No sabía mucho. Y, y no sé si vos jamás, o sea, si vos fuiste a una de estas, pero yo recuerdo de, de chiquito eh, ir a estas, no sé cómo las llamaban, pero eran como casas Tan embrujadas. embrujadas.
1: Sí. Pero... Pero en lugar... Así como en Halloween, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero en lugar de hacer uh, así... una muy famosa ahí por la zona 2. Ah, ¿en serio? Sí, sí. En donde incluso... Curiosamente, los jóvenes de la iglesia hacían excursiones. Cal, no sé si pagadas o no. Pero excursiones para ir a ese lugar como para decirte... Yo creo que sí pagabas. Este es el... Bueno, o sea, ajá, o sea yo no sé porque no, no estaba en la organización. Pero decían... Algo así es el infierno sí. ¿Están, están, ¿Tienen miedo? Sí, sí, todos Obviamente eran unos güiros Que no sabemos Güiros es niños o chiquitos No sabíamos nada Y Este es el infierno a la gran y uno se iba así como... no, no, no pero, sí a pero, caso, pero yo me no acuerdo, yo fui a una de
0: esas una vez y, y al principio hay alguien, es, es como un actor o alguno de sí, los de ahí va, sí. eh, que es como la persona no cristiana. Uh -huh. Y al principio, antes de entrar a la casa, que es, que es el infierno, uh -huh. esa persona muere uh -huh. y lo jalan, salen unos demonios ahí sí, y, no. y lo jalan dentro de la casa. Tipo, tipo ghost, <risa> Cabal. ¿Se <los> Cabal.
1: ¿sabían?
0: Cabal. <risa> Cabal y lo jalan y no! Y, lo, y, y se va dentro de la casa. Entonces sí. vos seguís con tu grupo y entran a la casa. Y ahí está él. Y ahí, no, no, no. no primero, ahí no está él. Primero entras por todos los cuartos. Sí. Y, y, y salen demonios a espantarte y todo lo demás. Sí. Como, una, como, Hunter, sí. como puro Halloween. Sí. Va, y, y miras, vas viendo en cada cuarto como diferentes tipos de, de sufrimiento, de pecadores, de pecados. Y mm. los demonios te salen a espantar y todo. Y cuando llegas al final, ahí en el último cuarto... Ahí, Ahí está eh, tu amigo, no cristiano, no, 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 no. gritando, ¿por qué no me advertiste? ¿Por qué no me dijiste Pues ese es abuso
1: infantil, vos.
0: ¡Cabal, vos! Y nosotros salíamos, o sea, sintiéndonos una basura y con... Bueno, el Inspirados, El de nosotros, nosotros no
1: era así tan, tan planificado. Lo que sí era traumante, obviamente, era que era una casa embrujada, supuestamente, había todo oscura y con, y con eh, máscaras y toda la cosa, pero... Sí. Al final sí salía como que había unos. Eh, era como un franelógrafo. Nosotros no teníamos el presupuesto que ustedes tenían. Si <risa> sí, nosotros teníamos <de> luces, <risa> Cabal, y Nosotros y... franelógrafo al final. Y lo más chistoso era que decía: libro de la vida vacío. Libro de la condenación, no sé cómo ah, era. Y todos nuestros nombre? nombres. Ah, Entonces, ahora decía: al final decía, bueno, esta es la oportunidad para que pongas tu nombre. ¿Tu nombre? En, ¿Y, y lo, ¿Y lo, y lo quitabas y lo movías y lo ponías en el libro de la vida. Entonces decías. Bueno, esta es una segunda oportunidad. O sea, una, una doctrina y teología ah, terrible. Es, la... Y salías, obviamente, salías asustado, pues. Sí. Pero al final creo que todo eso... A un montón de nosotros nos hizo como pensar que... Que Dios... Más de, obviamente, lo que es. Era como, un, no sé, un seguro en contra de incendios. O sea, yo compro a Dios y ya no, me, ya no me quemo. Mejor voy a poner mi nombre acá cabal. en esta lista como si fuera... Ajá, Ajá. cabal. Entonces, fue, sí, fue terrible eso. Entonces, eh, básicamente, esa fue mi experiencia también de niño. Y no, digamos, ya en la iglesia un poquito más en donde cuando sí se hablaba del infierno se hablaba así de, 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 de... Hasta el tono cambiaba. Es una cosa así tenebrosa y esto y lo mm -hmm. otro. Entonces siempre ha sido, sido la idea como que cuando hablas del infierno tenés que sonar creepy. O Cabal. sea, así como medio de ultratumba para, que, para <risa> convencer a la gente. Porque <risa> si no, no se van a convencer. Cabal. Cabal. Sí, vos pero eso, eso es lo interesante. Y, y por eso te digo que creo que...
0: Hay, hay esos dos extremos que o, o suenan como hasta como que les gusta uh -huh. hablar del infierno. Sí. O les gusta así, o sea, poner ese show de la condenación y todo lo demás. O del otro extremo, o sea, no ni, lo ni lo quieren tocar sí. porque saben que eso... La gente no quiere escuchar acerca sí. del infierno. La gente no quiere escuchar que... Uh, que Dios eh, juzga o uh -huh. que Dios condena o no quieren hablar, o sea, ni usualmente si ni, si no, si ni hablas del infierno, o sea, ni hablas de, del pecado en sí, entonces sí. Eh, tenés ese otro, otro extremo que, eh, o sea, que quieren como que evitar el tema por uh -huh. completo. Eh, y, y respecto a esta doctrina, eh, creo que la, la postura del cristiano. Eh, no debe ser eh, ninguno de estos extremos, uh -huh. eh, sino que me, me gusta bastante lo que dijo C.S. es una vez, Él escribió no hay ninguna doctrina con que, eh, con, que, con, que con gusto eliminaría uh -huh. del cristianismo más que esta si estu
1: estuviera en mi uh -huh. poder Sí, sí es que, y, a, y al final cuando empezás a, a, estu a estudiar o a leer acerca del infierno en la Biblia es, es algo, sí, te, sí sombrío en el sentido de que es trágico no en, no en la forma en que nosotros lo aprendimos, ¿verdad? pero sí es eh, algo que invoca eh, terror, digamos, en, en el hombre. ¿verdad? Sí. Y, y a veces, eh, otra vez, eh, creo que muchos cristianos eh, ortodoxos, y me atrevería a decir, tal vez dentro de ellos sí es Luis, entre todas las cosas que tal vez no estamos de acuerdo con él, pero no le darían crédito a esta doctrina si no vendría de, de Jesús mismo o sea Jesús fue quien habló más acerca de eso sí. y si no fuera por ese hecho creo que muchos estaríamos tentados a de decir bueno tal vez no es tan importante sí, claro. Era, pero al final es por el hecho de que Jesús mismo predicó más sobre el infierno que cualquier otro personaje bíblico sí eh, que obviamente hay que darle el peso y el crédito que, sí. que merece. Y, pero, pero aún así, predicarlo
0: no significa que nos gusta, necesariamente. Uh -huh. O sea, hay cosas en la Biblia que a mí no me gustan. Por supuesto, sí. Eh, eh, tocar o admitir que son ciertos o, sí. o, o admitir como verdad. Sí. Eh, pero a fin de cuentas, nuestra fe no se trata de lo sí. que nos
1: gusta y qué nos gusta y qué no, ¿verdad? Sí, y, y creo que eso es importante porque al final, cuando nosotros estamos hablando de alguna doctrina o algo que está en la Biblia, sí tenemos que nosotros salir de la ecuación. O sea, eh, con estas conversaciones tratar de que enfocar eh, es Dios quien nos está enseñando, no, no es algo que yo me estoy inventando o que yo te estoy diciendo. Creo que fue, no sé si estoy mal, pero creo que fue eh, Rick Warren en una entrevista que le hizo John Piper eh, cuando había todo este... Esta, eh, como murmuración acerca de si Rick Warren, rey, realmente era cristiano por todo lo que había pasado, entonces John, John Piper se sienta con él en una forma muy amorosa, llena de gracia y le dice mira quiero hacerte unas preguntas y hablan del infierno y creo que es el que dice siempre cuando me preguntan del infierno yo soy eh, tajante, sí es, sí existe, es lo que el señor enseñó, pero trato de salirme yo de la ecuación y decir yo estoy enseñando esto. Porque sí. no estoy yo enseñando esto, yo solo estoy mostrando lo que la Biblia cabal. dice, ¿verdad? Entonces creo que ese es el riesgo a veces de caer en esos extremos, porque creemos que la gente va a pensar, uy, este, este pastor o esta persona, si es que qué duro, pues, pero al final no viene de nosotros, viene del mismo Jesús. Sí, cabal.
0: Y ahí es donde creo que tenemos que admitir, o sea, si, si queremos ser bíblicos, si queremos realmente exaltar las Escrituras como la Palabra mm. de Dios y decir, esto es lo que Dios sí. dice... Eh, y lo que Dios o sea, opina No son opiniones Es verdad uh -huh. eh, Y esta verdad debe regir nuestras vidas sí. eh, Cómo vivimos, lo que enseñamos Cómo vivimos a la luz de lo que Dios revela sí. Y en el centro de esa revelación Está Cristo y Cristo habla Como tú dices, un montón sobre el infierno sí. eh, No es un tema que simplemente Podemos descartar o uh -huh. evitar eh, o, o pretender que no, no tiene tanta relevancia como a veces Sí,
1: sí y, y yo creo que lo, donde difiere mucho el, el cristianismo ortodoxo no es tanto en si existe o no, sino cómo se ve, qué va a pasar. Mm. Eh, pero al final yo creo que eh, la, enseñar sobre el infierno de alguna manera sí pone en evidencia quién realmente es un cristiano y quién probablemente no lo es. Mm. Porque si yo quiero evitar eso... Al final, otra vez, estoy quitándole a la palabra, restándole la palabra de Dios, cosa que obviamente tiene sus, sus cuestiones trágicas en Génesis 3. Eh, pero hay otros que sí lo predican y que sí lo enseñan. Obviamente hay, creo que hay tres, eh, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, tres posiciones así generales respecto a esto, pero creo que el hecho de, de no hacerlo sí ya dice, dice mucho respecto a nuestra fe. Eh, y el hacerlo, pues ya dentro del hacerlo pueden... Puede variar de alguna manera lo, sí. lo que opinas. Y eso es, lo, eso es lo que
0: pasa cada vez que tú tratas de, de quitar una doctrina o restarle a una mm. doctrina mm. en la Biblia. No solamente le, le restas a esa doctrina, pero eso empieza a cambiar sí. lo que tú crees acerca de otras cosas. Sí. Porque si... Digamos que... Eh, queremos quitar el, la, toda la doctrina del infierno de la ah, Biblia. ¿Qué, qué sí. significa eso entonces acerca claro. de, del carácter y la naturaleza de Dios? Del mismo evangelio. De, ¿Qué Ajá. significa del evangelio? O sea, si, si quitamos el, el infierno de la ecuación, Ajá. entonces no Cristo vino a salvarnos de... Claro. ¿Qué? ¿De, de, qué? ¿De sí. qué? O sea, el, el pecado... Él, o sea, ¿Cuál es la consecuencia sí. del pecado? ¿Qué, qué quiere decir que, o sea, que la consecuencia del pecado es la muerte? ¿Qué quiere sí. decir cuando... Eh, o sea, las personas impuras eh, veían a Dios y decían, o sea, yo no... Yo no merezco esto. Yo no merezco sí. ni vivir. Uh -huh.
1: eh, ¿Y qué significa también de todos aquellos que estamos esperanzados de, de una justicia perfecta? ¿Verdad? Uh -huh. Significaría entonces que al final no hay justicia perfecta. Sí. Entonces creo que, que ver el infierno con, con los lentes bíblicos, ni siquiera diferentes, sino lentes bíblicos, nos enseña un poquito a, a entender realmente eh, por qué Dios... Eh, de alguna manera pues lo instituyó, lo creó, lo, lo enseñó, ¿verdad? Y, y creo que sería bueno empezar definiendo más o menos qué es lo que la Biblia dice acerca de qué es el, el, el infierno, ¿verdad? Vemos el infierno como un lugar... Eh, de, ex, de extrema oscuridad, un lago de fuego, un lugar donde eh, hay llanto crujir de dientes, una separación eterna de Dios y sus bendiciones, eh, una prisión, un lago de fuego otra vez, un lugar de tormento eterno. Vale, donde el
0: fuego nunca se apaga.
1: Exactamente, el gusano no muere. Eh, entonces o, Y otra vez, creo que estos son símbolos, ¿verdad? M mucho de esto es simbología. Pero el, el lenguaje de simbólico en la Biblia muchas veces está apuntando a, algún, a algo muchísimo más grande que el mismo símbolo. No es como que lo esté haciendo de menos, ¿verdad? Entonces verlo como siempre símbolos tampoco es un consuelo. Bueno, Eso es solo una simbología, Es algo más. La realidad, exactamente. Va a ser peor. Es estar, por ejemplo, estar separado de Dios es algo que muchos dicen eh, de, de alguna manera lo entienden como Dios no va a estar ahí y eso es bien importante porque si te das cuenta los que van a estar ahí son quienes no quieren a Dios. Entonces sería, ah, qué chilero, o sea, no va a estar Dios. Entonces al final no, no no estamos entendiendo bien qué significa eso. O sea, el estar separado de Dios no afectaría entonces a quien no quiere a Dios. verdad Es la misma presencia de Dios la que está ahí airado en santa justicia que, que los está atormentando para siempre. ¿verdad? Sí. Y eso es justo. ¿verdad? Pero en un sentido sí estamos, o, o, o los que estarán
0: en el infierno sí estarán, separados de sí, Dios sí, sí. Eh, y creo que a eso se refiere o sea eso es lo que quiere decir esos, esos símbolos de oscuridad exactamente. Y, y de fuego es que no vas a estar en esa presencia amorosa sí, de exactamente Dios, que no vas a estar mm. recibiendo su gracia sí. su atención su, miseric su misericordia sí. eh, de la misma manera que,
1: que oh. incluso tenemos la oportunidad en esta vida incluso quienes no creen en Dios en esta vida porque tienen la gracia común o sea qué sé yo la música la lluvia el sol el respirar cosas que Dios está extendiendo todavía gracia común a quienes no creen en Él, pero que eso al final de cuentas se va a acabar. Sí.
0: Entonces, sí, estás, es estás fuera
1: de, del favor
0: de Dios. Exactamente. Y, y de su presencia en ese sentido. Exactamente. Eh, y, y lo que describe ahí es que cu ¿Cuándo? cuando eso pasa, nos, pa nos, nos caemos en pedazos. Sí. O sea, sí.
1: es un sufrimiento eh, eterno. Sí, sí. Y creo que otra cosa también importante es... Otra vez quiero ser prudente con esto. Creo que... Las tra la traducción más común que tenemos no ayuda a veces mucho eh, en entender todo este proceso cuando nosotros cuando el ser humano muere entra un los teólogos lo han llamado un estado intermedio en donde al final del, del, del juicio cuando regresa señor y el juicio eh, vamos a estar eternamente con él <coughs> o sin él ese es básicamente el resumen, ¿verdad? Entonces, muchos han, han confundido otra vez los términos, por ejemplo, el Seol, el Hades. Eh, 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 estos términos, es el Seol es en hebreo, Hades en griego simple y sencillamente significa el lugar de los muertos o de las almas o de los espíritus difuntos. Y, y el, el gehena se utiliza en el Nuevo Testamento para infierno. Uh -huh. y, esa, y, y, y esa es la diferencia a veces cuando no entendemos, de, de hecho... Nosotros argumentaríamos que el infierno en sí mismo es el lago de fuego, eh, ni siquiera está inaugurado, porque es después del juicio eh, en donde eh, todos los enemigos del Señor son tirados al lago de fuego para vivir eternamente separados de él. Entonces ahorita están en un estado intermedio y no quiere decir que están durmiendo pacíficamente, la Biblia creo que sí escribe algún tipo de sufrimiento ahí, pero no se compara al final con, con este estado eterno de, de separación de Dios eh, eh, como la Biblia lo describe, ¿verdad? O otra vez estoy siendo tal vez muy simplista con toda esta doctrina tan profunda, pero más o menos esa es la imagen de lo que la Biblia pinta respecto al infierno. ¿Qué es? ¿Qué significa? Eh, y, y las imágenes que vemos dentro de toda la Biblia en el proceso de la vida y la muerte y después la resurrección de todas los, las Caban. personas. ¿no? Entonces hablemos un poco acerca de, del
0: hecho, o sea, del de, tema que... que crea conflicto en tantas personas uh -huh. es si alguien realmente merece mm. eh, sufrir mm. por la eternidad, sí. ¿verdad? Por los pecados cometidos en, en, en su vida. Sí. Eh, por ser pecador. Eh, realmente alguien puede merecer ese nivel de, de, sufrir, de castigo. De castigo. Uh -huh. eh, y, 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 ¿Y qué pasa cuando... cuando eh, ¿Qué pasa uh -huh. en... en ¿Qué está pasando en el corazón de la persona que está en el infierno? Eso suena uh -huh. un, 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 poco, un poco extraño. Eh, y creo que, que de, del, desde el principio hay que sacar una, un pensamiento de, del argumento. Y es que uh -huh. a veces pensamos que habrán personas en el infierno eh, que, que no quieren estar ahí en el sentido de que buscaron a Dios, uh -huh. eh, querían estar con Él, se arrepintieron de sus uh -huh. pecados, eh, creían en Él, pero... O, o no cumplieron con todos los requisitos, o no lo hicieron bien, entonces uh -huh. Dios los echó al, al infierno, sí. Eso no existe, no, ¿verdad? Personas que, que realmente eh, se arrepintieron, que realmente desean a Dios, uh -huh. eh, que, que aman a Dios, no, sí. no van a estar en,
1: en el infierno. Yo creo, yo creo que esa es la esencia del, 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 de la pregunta, ¿verdad? ¿Deseas a Dios? <risa> Porque, porque ahí de, de eso deriva al final el, el mensaje del evangelio. Y como vos bien decís, no creo que si al final, eh, otra vez estamos hablando eh, de una manera muy, eh, muy simplista, tal vez, pero si le preguntas a alguien, ¿deseas a Dios? Y él dice sí, de una manera bíblica, de ninguna manera va a poder terminar eh, en, en el infierno. O sea, y, y, y aclarar de nuevo: al infierno no se va la persona porque robó, porque mató, porque mintió se va al infierno porque no puso su fe en Jesucristo, porque no anheló y deseó más a Dios por sobre todas las cosas y al final eso hizo que su vida cambiara y no robara y no mintiera, etcétera, etcétera. Entonces al final el, 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 el punto es cómo nosotros vemos a, a Dios y a Jesucristo mm. obviamente en, en, como Hijo de Dios redimiendo toda la, 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 la creación en la cruz si nosotros creemos en eso y que eh, y todo lo que implica el evangelio obviamente no sí. vamos o sea no hay injusticia en eso pero
0: pero regresa realmente al tema de, de pecado qué significa sí. eh, la la de, cuál es la palabra Total depravity. De de depravación people. total. Depravación sí. total. O sea, ¿qué significa que, somos, que nacemos uh -huh. eh, en, en iniquidad? De uh -huh. que somos... No solamente eh, cometemos pecados. Somos buenas personas que a veces uh -huh. eh, fallan. Sino que somos pecadores. Sí. O sea, nacemos en este estado eh, pecaminoso. Sí. En rebelión contra Dios. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, entonces, ¿qué significa eso? Eso para el infierno. Eso significa que la, las personas que van al infierno... Van a ir quejándose, mm. obviamente, van a ir... Eh, eh, me, me encanta, eh, bueno, no me encanta en el sentido de... Que me encanta, <risa> me encanta en esta sentido, idea de que pero, <risa> <risa> Me encanta esta idea, no, pero eh, me, me ayudó bastante este esta cita de C.S. Lewis cuando alguien... Eh, le dijo que ah, hablar de los fuegos del infierno y todo. Simplemente eso no me asusta. Si sí, Lewis uh -huh. eh, le respondió. Porque él, él pensó que no era una claro. persona mala. Claro. que Como para merecer el infierno. Y sí, Lewis le respondió. El infierno comienza con un estado de ánimo quejumbroso. Siempre uh -huh. quejándose. Siempre culpando a otros. Pero sigues siendo distinto de él. Puedes incluso criticarlo en ti mismo y desear detenerlo. Pero puede llegar un día en que ya no puedas. Entonces ya no quedará más tu... Eh, tú para que critique el estado de ánimo Incluso para disfrutar de, de él Sino solo la propia queja Continuando por siempre como una máquina mm. no, sona, no es una cuestión de Dios Enviándonos al infierno Eso. Uh -huh. En cada uno de nosotros Hay algo que crece Que llegará a ser el infierno A menos que sea
1: cortado de por... raíz Al final nos... Dios no manda gente al infierno. Nosotros escogemos libremente eh, La consecuencia de nuestro pecado ¿Verdad? Eh, cuando nosotros estamos eh, en un estado, digamos, sin Dios, lo único que podemos escoger libremente es aquello que, eh, de lo que, en lo que se basa nuestra propia naturaleza, que es ir en contra de Dios. Y otra vez por eso hacíamos el énfasis en la pregunta, ¿verdad? ¿deseas a Dios? ¿anhelas a Dios? Y, la pregunta, y, la, y esa eh, respuesta generalmente es no no, no, no quiero saber nada de Dios, no quiero estar cerca de Dios. Y por ende, al final, es una decisión propia, no es una decisión injusta en el sentido de decir, bueno, como, como la, la rosa, me quiere, no me quiere, este se va al infierno, este no, este se va al infierno. Este? No, nunca la Biblia describe eso, ¿verdad? Y otra, otra, otra cosa es que nos lleva directamente al mensaje de la cruz. Porque, bueno, es que cómo sé, no sé, cómo, cómo, cómo amar a este Dios. ¿verdad? Mira la cruz, mira lo que el mensaje del evangelio de pasta, pasta, sí. que fue lo que hizo por la humanidad para reconciliar a la humanidad por su propio pecado. No fue como que Dios dijo, bueno, ya pecaste, ni modo, ¿verdad? Eh, vos lo escogiste. Hay una solución. Sí. Eh, y nos
0: muestra, uh, o sea, aún más la, la medida del amor de sí. Dios, ¿verdad? Sí. Al salvarnos. O sea, si nos salvó de nada, sí. si a, a fin de cuentas todos irán al cielo, uh -huh. si a fin de cuentas, o sea... No habrá justicia por uh -huh. los pecados uh -huh. eh, que se cometen en esta vida. Eh, ¿De qué nos está salvando Dios? Claro. Eh, en el Evangelio. Eh, ¿Por qué Jesús habla acerca del Evangelio más uh -huh. o acerca del infierno más que cualquier otra persona? Porque uh -huh. Él lo iba a sufrir. Uh -huh. O sea, la carga, uh -huh. la pena ese sí. de, del pecado. Iba a caer en la cruz, sobre Ajá, iba a caer sobre él. Entonces, él estaba enseñándole... Al enseñar sobre el infierno, estaba enseñando sobre una parte esencial uh -huh. del evangelio, que si tú lo quitas, uh -huh. eh, quitas el evangelio. Yo recuerdo en el 2011... Eh, Rob Bell sa salió, mm. sacó su libro, eh, ¿cómo se llama? Love, Love Wins, Wins. Love uh -huh. Wins eh, donde básicamente defiende la postura universalista uh -huh. eh, sobre eh, el infierno, que es decir, realmente no hay un infierno. El, en, en su caso, Rob Bell decía, el amor gana, el amor uh -huh. eventualmente va a ganar todas las almas, incluso las que mueren antes de arrepentirse. Uh -huh. eh, y no habrá un infierno, porque el, el amor de Dios va a ganar y todos... Uh -huh. Irán al, al cielo. Sí. Y eso suena suena bonito, pero le, le quita... O sea, le roba el corazón al evangelio, sí. ¿verdad?
1: Le, le quita lo absoluto de... Otra vez, creo, creo que siempre tratamos de entender a Dios en términos humanos. ¿A qué es amor? Para mí amor sería que no paguen una consecuencia. Pero sería ilógico pensar que si alguien va a un juicio eh, por no sé por asesinar a alguien... Y después, no, el amor debe ganar. Debería salir libre y no pagar por su juicio. El... Na es nadie algo, estaría de acuerdo cabal, con y, eso. Y es algo, o sea, yo he escuchado esta crítica eh, que,
0: o sea, de los dos lados. Primero la crítica contra los cristianos de que Estamos condenando a todo el mundo porque decimos que existe el infierno. Uh -huh. Y después la crítica de si evangelizamos, o sea, el ejemplo siempre es, si en su último momento de vida uh -huh. compartías el evangelio con Hitler y se arrepiente, uh -huh. ahora me estás diciendo que va a ir al cielo. Sí, cabal. O sea, a pesar de
1: todo lo que hizo. Uh -huh. Y es como que, bueno, ¿qué quieres? ¿Que la gente
0: no vaya <risa> que cabal. vayan
1: al infierno? Y otra vez, eh, ese mismo concepto humano de qué es justicia, y de qué es amor, lo obviamos a tal punto que no vemos que está perfectamente eh, mostrado a nosotros en la cruz. Uh -huh. El amor de Dios se muestra con justicia perfecta porque Jesús cargó todos los pecados de, de, de sus hijos. O sea, Él recibió la ira de nuestros pas pecados, pasados, presentes y futuros. Y nosotros recibimos su justicia. Entonces, el amor perfecto, la gracia perfecta de Dios se muestra en la cruz de manera perfecta porque hay amor absoluto y justicia absoluta. Entonces, otra vez, eh, nuestro sentido de hambre de justicia, cuando lo, lo, lo desenfocamos de la cruz, nunca va a tener sentido. Como vos decís, muchos quieren, bueno, eh, estamos condenando a todos, pero si es Hitler, entonces que sí pague. O sea, sí, claro. nunca nos ponemos de acuerdo porque quitamos eh, eh, de vista otra vez en la, en la gracia perfecta de Dios mostrada en amor perfecto y justicia perfecta en la misma cruz. Sí. ¿Cuáles
0: son, eh, Oscar, cuáles son algunas de las otras posturas? Eh, digamos, que, está, que está
1: la, la, la postura, digamos, que nos, nosotros, a la que nosotros nos apegamos, eh, que es, eh, es un lugar eter, de tormento eterno, ¿verdad? Eh, y hay, otra vez, hay un montón de... de, de que, que que podríamos decir respecto a esto? Pero al final, cuando, cuando vemos, por ejemplo, en Mateo 25, 46, donde dice, y esto, cuando está separando eh, a, a sus eh, elegidos, dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces hay un paralelo ahí con la palabra eterno que se, es la misma palabra describiendo ambos estados. verdad Hay mucho más, obviamente, que argumentar, pero ese sería mi argumento. Es un lugar de, de castigo, tormento y sufrimiento eterno. ¿Verdad? Mm. Contrario a la otra posición que es el aniquilacionismo. Me sí. cuesta decir esa palabra. ¿Cómo se dice en inglés? Eso? Annihilationism. Annihilationism. Eh, ustedes lo pueden googlear ahí, ¿verdad? Eh, que, que otra vez eh, es una postura interesante porque ma maestros reconocidos sí. eh, la, 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 la sostienen y uno dice, bueno, si la sostiene él, ¿quién soy yo como para... Pero, pero creo otra vez... Eh, es nuestra tarea el, el, el investigar, el estudiar y todo esto. Pero el, eh, esta postura básicamente dice que toda el, 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 la imagen de fuego en, en la Biblia siempre es para consumir algo. Y, y otra vez se basan en el, en el verso de Apocalipsis hablando del lago de fuego donde serán consumidos. O sea, al final de una, dan una idea como que se van a tirar al fuego, van a sufrir y van a morir, ¿verdad? Sí. Eh, entonces... Eh, eh, en, en otras palabras, es los incrédulos no van a experimentar un suf sufrimiento eterno en el infierno, ¿verdad? Si no van a ser extinguidos, o aniquilados. Que es como una pero, versión más. que Más light. O es, sea, decir, es bueno, para mí la por, palabra, por, sí. por lo
0: menos van a sufrir, pero no va a ser para siempre, porque sería mejor solo aniquilarlos totalmente, que bueno. ya no
1: existan. Exactamente. Entonces, para, para mí hay dos cosas, ¿verdad? Eh, no hay evidencia de que al final, eh, eh, esto pase, digamos, de una manera clara, ¿verdad? Todo, todos, todos estamos luchando ahí con la hermenéutica y el exégesis de estos textos. Pero yo diría que asume que el pecador deja de pecar. Y, y esa ira de Dios como que de alguna manera está satisfecha. Y ahora, bueno, ya suficiente, que, que, dejen de esa, que, que desaparezcan, que ya mueran. Y al final, cuando lo pones en términos humanos la mayoría de personas que, que, que descaradamente ven la cárcel como, bueno, voy a sufrir un tiempo, pues, pero sí. o sea, es esto en nuestro mismo corazón, ¿verdad? Claro, estoy haciendo otra vez, y quiero dejar eso claro, esto va mucho más profundo y, y, y largo, pero estos son los términos tal vez más simples y claros con los que yo puedo... Por otra parte, eh, como te digo, no hay evidencia de que el, el, esto está satisfecho y, y entonces Dios dice, bueno, ya, ni modo, ahí, ahí, ahí quedó. Y por otra parte, la palabra que usa para, para hacer este paralelo en Mateo 25, 46 es la misma. Entonces, si la vida es eterna, el castigo también es eterno porque está usando la misma palabra y está definiendo los mismos términos. Entonces, sí. básicamente las, otras dos las tres posiciones son, es un lugar eterno de tormento, el aniquilacionismo que es se mueren y ahí se acaba, o sea, son lanzados al lado de fuego, sufren por un tiempo, tampoco dice cuánto tiempo, si unos más y si otros menos, o sea, no, no hay evidencia clara de eso. Eh, y por otra parte está el universalismo, que es lo que vos mencionaste, ¿eh? tipo Robel, que... Otra vez, o sea, es, tendrías que ser como origami con la, con la Biblia para, para llegar a, esos, a esas conclusiones. Pero lo interesante de esto es que las mismas, es la misma posición que, por ejemplo, el, el filósofo, y creo que era Teo, Bernard Russell en, en el 67, dijo, ¿verdad? hay un defecto muy serio en mi mente en el carácter moral de Cristo, y es que creía en el infierno. Y otra vez de ahí nace todo, ¿cómo es que un Dios de amor sí. puede mandar a alguien al infierno? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces, eh, no, no creo que haya eh, eh, algo sumamente claro como la idea de que es eterno, la Biblia claramente enseña que es un castigo eterno ¿verdad? Eh, el, creo que fue Jonathan Edwards también que al predicar sobre Apocalipsis 6 dijo los malvados en lo sucesivo desearán ser convertidos en nada para siempre y dejarán de existir para, y, y dejar de existir para escapar de la ira de Dios, o sea es como que en ese momento consciente lo mejor que te podría pasar es sí dejar de existir, sí. ¿verdad? Cuando no, no, no creo que, que encaje otra vez con, con la ortodoxia cristiana. Entonces, esos son los, dos, los tres puntos de vista, ¿verdad? Claro. Es un lugar eterno, es un lugar en donde, no, al final te terminas extinguiendo y no existe, al final Dios gana, ¿verdad? Cosa que es bastante diferente. Y, y, y de nuevo, termina con una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa con los que nunca han escuchado el Evangelio? ¿verdad? Porque esa es otra pregunta que nace de esto, ¿verdad? ¿Cómo va a ser justo que Dios envía a alguien al infierno si nunca escuchó el evangelio ¿verdad? Mm. Eh, y, y creo que de, de nuevo la Biblia eh, otra vez cuando la estudiamos conscientemente es clara especialmente Romanos en los primeros tres capítulos de que Dios se ha revelado al hombre a través de la creación a través de la conciencia y, y algo interesante cuando me hicieron hace muchos años esta pregunta por primera vez fue pues, pues, me hizo cuestionar ¿verdad? Mm. porque alguien me dijo por ejemplo ¿qué pasa con los mayas? o sea los mayas nunca vieron a Jesús nunca sí, claro. yo dije Mm. Pero al final, eh, eso me, me llevó a, 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 de alguna manera, empezar a medio leer el Popol Vuh. Y es interesante cómo el Popol Vuh es casi exactamente la misma narrativa. ¿verdad? Aquí lo
0: escucharon primero. Oscar Morales, pastor Oscar Morales, de Iglesia Reforma, dice en contexto que el evangelio... Uh, a la herencia <risa> del Jesús Popol mira, Que, que Jesús vino Popol... aquí en forma
1: de Quetzalcóatl, dijo... <risa> Pero, pero es interesante que la, que la narrativa de, del Popol Vuh es, si hay un creador, eh, una creación, extraviesa límites, que es creado a su imagen para gobernar como el pináculo de la creación, eh, se revela. Etc. Entonces, si te das cuenta, después de la expansión de, de, de las razas en, en Génesis, después del, del diluvio, de la Torre de Babel, los idiomas y todo esto... Es interesante cómo sí tenían noción de que esto había pasado, de que esto había sido revelado. Sí. Entonces, al final... Sí,
0: y, y más allá de eso, creo que también hay un, hay un principio misional ahí en mm. donde uno dice, bueno, ¿cómo pueden tener estas... Eh, creer en esto y, y, y no compartirlo? Mm. ¿Verdad? ¿Cómo, mm -hmm. ¿Cómo pueden creer en esto? O sea, el, el, la, la idea ahí... Eh, para el cristiano debe ser, si sí hay una motivación aquí, no es simplemente para sacar a personas del, de, del infierno, no son seguros, ¿verdad? No es seguro contra, contra incendios. <risa> cabal, cabal. Pero sí hay una motivación ahí donde nosotros decimos, si nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con esa persona que mm. no ha escuchado el evangelio? No deberíamos mm. decir, bueno, entonces mejor quitemos esa doctrina. Sí. <risa> Nuestra respuesta debe ser, bueno, ¿no? que, a, hagamos todo lo posible sí. para alcanzar a todas las personas posibles con esta Sí. Pues
1: con esas buenas noticias del evangelio. Y si te pones a pensar también en eso, es como, ¿cómo, ¿cómo no puedes amar a alguien lo suficiente si sabes de qué se trata esto? Y no les vas a predicar el evangelio. No como un ticket fuera del infierno sino como la muestra, desde de otra vez, de, de un Dios amoroso y que en gracia reconcilia al hombre, a pesar de que el hombre es el culpable. Sí, verdad. Y, y creo que aunque suene un poco extraño, el infierno, el, el infierno nos
0: hace ver el amor de Dios eh, en uh -huh. un nuevo nivel que, uh -huh. que, que tal vez no, no... ¿De qué nos salvó? Ajá, ¿de qué nos salvó? Y, y me encanta lo que dice Tim Keller sobre esto. Eh, él, él, él tiene en un artículo, dijo, bastante a menudo me encuentro con gente que dice... Eh, yo tengo una relación personal con un Dios de amor, y sin embargo, yo no creo en Jesucristo en absoluto. Uh -huh. Y que les dice, les pregunto por qué, y ellos responden: Mi Dios es demasiado amoroso como para derramar infinito sufrimiento sobre alguien a causa del pecado. Sin embargo, sigue diciendo Keller, esto demuestra un profundo desconocimiento de Dios y uh -huh. de la cruz. Uh -huh. En la cruz, Dios mismo, encarnado uh -huh. como Jesús, tomó el castigo. No castigó a un tercer voluntario. Uh -huh. Entonces, la pregunta es, ¿qué le costó a tu clase de Dios amarnos uh -huh. y abrazarnos? ¿Qué tuvo que soportar para recibirnos? ¿Dónde agonizó este Dios? ¿Dónde clamó? ¿Y dónde quedaron sus clavos y espin espinas? Uh -huh. La única respuesta es... Eh, no creo que eso fue necesario. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero entonces, irónicamente, en nuestro esfuerzo por hacer a Dios más amoroso, lo hemos hecho mucho he hecho menos amoroso. amoroso. Uh -huh. Su amor al final no tenía que tomar ninguna acción. Era sentimental, sentimentalismo, no uh -huh. amor. Eh, entonces, eso nos. Yo nos digo hace que ver... para
1: nosotros solo leamos a Keller y que eso sean los podcasts. <risa> sí, cabal. cabal.
0: Eh, pero ahí, ahí es donde vemos que si, si Jesús, o sea, no experimentó el mismo infierno por nosotros, uh -huh. entonces y, no, no entendemos. O sea,
1: y que es el mismo Dios. O sea, esa, esa frase de no lo hizo con terceros voluntarios. Él mismo tomó. El castigo que nosotros merecíamos. Sí.
0: y aún así tenemos, o sea, la... Con ese uh -huh. para el descaro, digamos. Des, el descaro para decir, ah, es que este Dios es tan injusto <risa> sí. por enviar. Él mismo sufrió sí. esa carga. Exactamente. Eh, y, y eso nos hace ver que, que Dios es más amor de lo sí. que...
1: Y, y yo creo que eso de una manera eh, aplicativa para quienes tal vez tienen miedo de, de... Porque seamos honestos, a todos nos ha dado miedo. Así como, bueno, esto va a ser incómodo. Pero otra vez, si estamos predicando como deberíamos de predicar, que significa con Cristo la cruz y el evangelio en el centro, esto nos de debería dar mucha esperanza. Porque el pensar en el infierno, en el castigo eterno, que Dios mismo recibió por mí, eso otra vez, eso, eso es para que... La gente voltea a ver a Cristo y se asombre de Cristo, de la, de la gracia y del amor de Cristo, y no necesariamente esté pensando, ¡ah, qué miedo, verdad? Me voy a ir acá, me voy a ir allá, sino que es, realmente vea la gloria de la, del amor de Dios en la, en la cruz, en donde Él recibió el castigo, no solo mío, de todas eh, las personas que, que, que le aman, de todos sus hijos, Él recibió ese castigo en Él mismo eh, y mostró otra vez su justicia al impartirla a nosotros.
0: Cabral, bueno, ¿cuándo vamos a hacer una casa embrujada en reforma vos? Pongamos... Así para ponga, hell, ponga, hell, houses, hell House. Se llama, sí, eh? hell
1: house. Eh, pongamos una foto de Justin así en la puerta. Yo creo que con eso ya ¿Con sería un, Con unos cuernitos. A sí. ver bueno, si sí, eh. sí le estamos dando a Justin. Uh, Justin, uh, sí. te extrañamos vos. Sí. No sé si si tienen, ver, Si tienen
0: ¿no? alguna pregunta sobre el infierno, pueden escribirle a
1: Justin. Arroba eh, iglesiareforma.org O al teléfono 300 empieza con un 3 pero
0: sí, eso ha sido Confesiones, gracias por escucharnos, pueden seguirnos en las redes, pueden suscribirse al podcast en iTunes o en su Android, en cualquier aplicación pueden buscar el podcast, nos ayuda bastante si se suscriben y escuchan los episodios todas las
1: semanas y sí que nos manden sugerencias también